0: América, quarta-feira, 11 de maio de 2022, está começando o Vox News.
1: Vox News. Você é bem informado.
2: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Santa Bárbara do Oeste amanhece com greve no transporte coletivo. Nova pesquisa mostra a menor diferença entre Lula e Jair Bolsonaro. Comércio americanense comemora 10% de aumento em média nas vendas para o Dia das Mães. Diesel Americana apreende 25 quilos de drogas em Campinas. Vereadores de Santa Bárbara do Oeste rejeitam moção de aplausos. A blogueiro bolsonarista. Corinthians e Palmeiras em campo hoje à noite, pela Copa do Brasil. Fox
2: News. 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, 6 33 e e agora, desta quarta-feira, dia 11 de maio de 2022. Estamos no outono brasileiro. Esta é a edição 3.743 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com o nosso e-mail aí para sua participação. Ou então você pode usar as redes sociais da Vox, são muitas delas. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Stocco. O e-mail dele é cai 2 l Vox90.com e o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 11 de maio, é o Dia Internacional das Aves Migratórias. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Inácio. São 6h33. E e a gente abre o programa hoje de forma diferente, já trazendo com o Kedr Estuco. Informações, daqui a pouco ele vem com o trânsito, mas antes disso, problemas no transporte coletivo aqui da nossa micro-região Keller 6h34. Bom dia para você.
3: Bom dia, Jugensen. Uma boa quarta-feira para você, para os ouvintes e internautas eh, do Vox News. Nós fomos informados durante a madrugada da paralisação dos motoristas da empresa Nova Via, a empresa que é responsável pelo transporte coletivo urbano. De Santa Bárbara, recebemos a informação do Laércio Carvalho dos Santos, que é o vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Americana e Região. Paralisação por conta: a categoria acaba exigindo ou reivindica um reajuste nos salários, o valor ainda, o índice, precisa de uma negociação. Durante a madrugada conversei com um membro do sindicato, falou de 10%, o outro falou de 12%, mas esse índice ainda não está definido. Além do reajuste nos salários, os motoristas reivindicam melhorias na cesta básica e também na manutenção dos ônibus. Mas o que chama a atenção? No mês de fevereiro, a Prefeitura de Santa Bárbara, a própria empresa Nova Via, divulgaram que foram adquiridos 26 novos veículos. 26 ônibus zero quilômetro, um investimento de 18 milhões de reais. E agora o sindicato alega que não está acontecendo manutenção nesses veículos, como a troca de pneus, o que coloca em risco a vida dos motoristas e passageiros. O fato é que o transporte coletivo está prejudicado nesse instante lá em Santa Bárbara. Nenhum ônibus saiu para o trabalho, nenhum motorista. São cerca de 30 veículos que estão estacionados na garagem da empresa Nova Via no distrito industrial ainda não há uma previsão para a normalização do serviço na cidade.
0: Muito obrigado Keller ao longo do programa trará mais informações atualizadas sobre a paralisação, a greve no transporte coletivo de Santa Bárbara do Oeste, aliás hoje Santa Bárbara é... tem um espaço especial aqui, problema, problema com o lixo da cidade que está vindo para a Americana transporte coletivo em greve, ontem os vereadores discutiram sobre assuntos ah, absurdamente não importantes, Acompanhei a sessão da Câmara, daqui a pouco a gente fala mais sobre Santa Bárbara do Oeste. São 6 horas e 36 minutos, algumas manifestações iniciais aqui dos nossos ouvintes, nesta manhã de quarta-feira, o nosso ouvinte, o Emerson, ele mora no bairro Antônio Zanaga, fala com a gente aqui. Bom dia, Ju. Gostaria de saber qual é o requisito para tomar a quarta dose da vacina para a Covid. Tomei a terceira dose há cinco meses e tenho 49 anos. Tem que ter 60, pelo menos, hein? Tem que ter 60. Cada cidade é uma história, mas se você mora aqui em Americana, tem que ter pelo menos 60 anos se não tiver nenhum problema aí, como comorbidades e outras, uh, outras dificuldades de saúde. Uh, então, Emerson, vá tentando agendar, logo, logo chegará aí na sua faixa etária. Tomou três doses, já está bem protegido, mas logo, logo chegará a quarta dose. Aliás, uh, o programa Vox News é muito democrático, muito limpo. A gente tenta fazer um programa limpo o máximo possível. Quando a gente critica, reclama aqui, não no nosso nome principalmente, mas em nome da população. Mas quando é para elogiar, tem que elogiar. E eu sou testemunha porque eu precisei ontem lá do posto da UBS, da Vila Galo, uh, ali na, no bairro Nova Americana, precisei lá... Da, da, da atenção das meninas, lá, das funcionárias, sensacional atendimento, sensacional, que educação, tanto a recepcionista como depois a, a, a gerente ali para orientar as pessoas que esperavam vacina para covid, para gripe, é, aplicação perfeita, o modo de tratar as pessoas, é, enfim, parabéns aí às profissionais que atuaram atuam lá no, na Unidade Básica de Saúde da Vila Galo. O pessoal reclama às vezes, mas eu acho que merece elogio quando é, isso é testemunhado. Eu precisei e eu vi que o atendimento é simplesmente perfeito. Não tem luxo nenhum, é, como nenhum órgão público deve, deve ter, mas elas são muito especiais. Outro elogio que eu faço questão, também, porque eu testemunhei, Uh, os funcionários do Poupa Tempo aqui de Americana. Espetacular o atendimento, espetacular o atendimento. É uma terceirizada que cuida, é claro, a gente sabe disso, mas uh, são vários funcionários. O curso do atendimento é muito, o fluxo é muito bom, é muito rápido. Até cafezinhos serviram para gente lá que estava esperando para regularizar documentos, CNH, multas, esse tipo de coisa. Parabéns ao pessoal também do Poupa Tempo. Feitos os registros, vamos às broncas aqui, né? Tem uma bronca aqui, deixa eu pegar uma foto. É, a reclamação vem contra o DAI. E DAI, departamento de água e esgoto. Né? O Jugense exagera quando fala que o DAI não tem conserto por uns quatro ou cinco prefeitos. Não tem mesmo, tem, não tem dinheiro no mundo que resolva da noite para o dia os problemas do DAI. Tem que ter paciência. E o Danilo aqui fala o seguinte: bom dia, Ju. É, queria reforçar uma informação junto ao DAI já abrimos uma solicitação de reparo para dois pontos de vazamento de água aqui na rua Manuel Moreno Mostaço Manuel Moreno Mostaço, altura do número 51, no bairro Nova Carioba já faz duas semanas que tem esse vazamento e dá dó ver a quantidade de água desperdiçada e ele mandou as fotos agora da, de manhã, estava até é, clareando o dia e a rua está maravilhosamente limpa aqui, olha aí. é água Tratada, limpando a rua lá no bairro uh, uh, de Americano, Nova Carioba. Já estou encaminhando, viu, meu caro uh, Danilo, para o pessoal do Departamento de Água e Esgoto. Daqui a pouco, mais manifestações, 21 minutos para 7 horas.
2: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. 20 minutos para 7
3: horas. Ontem um caminhão pegou fogo aqui na nossa região. Incidente aconteceu no quilômetro 3 da rodovia que liga Campinas a Montemor, a estrada jornalista Francisco Aguirre Proença. Incêndio eh, no veículo, parte dianteira, foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária da rodovia. Ninguém ficou ferido, parte da estrada ficou bloqueada. As causas deste incêndio são desconhecidas ou não foram divulgadas por parte da Polícia Militar Rodoviária. Ontem à noite também houve a comunicação de um acidente na Avenida Silos, aqui na Cidade Americana, região do bairro São José, batida entre um veículo modelo Spin e uma motocicleta. Condutor da moto, de 22 anos. Teve alguns ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. Dr. Valdemar Tebaldi, Polícia Militar, comunicou o fato na unidade da Polícia Civil, no Jardim América. Nesta manhã de quarta-feira, de tempo encoberto, motorista enfrenta congestionamento, situação difícil, acesso para a rodovia Dom Pedro, em Campinas. Pista sentido capital paulista, são 5 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera também está congestionada no sentido capital paulista, um quilômetro entre os quilômetros 99 e 98. Nove Ainda há lentidão em outros dois trechos na rodovia Ianguera, região da Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, um, também 14 ao 12. Rodovia dos Bandeirantes apresenta lentidão de 2 quilômetros ainda chegada à capital paulista entre os quilômetros 15 e
2: 13, 6 e 42. Você, você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 18 minutos para 7 horas. O consumo de bebida alcoólica ocupa sexta posição no ranking de acidentes nas estradas brasileiras. Informações com a jornalista Rita
4: Cantanhede. De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob a influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica é infração gravíssima. Ainda assim... A realidade no trânsito brasileiro muitas vezes parece minimizar a lei e o perigo que a combinação álcool e direção representa. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, dirigir sob efeito de álcool ocupa a sexta posição no ranking das causas de acidentes nas estradas do país. Além da combinação álcool e direção, Márcio Camargos coordenador de policiamento de trânsito da Polícia Rodoviária Federal, fala sobre outras práticas lesivas que lideram o ranking de causas de acidentes nas estradas. Assim como dirigir sobre influência de álcool ou outra substância, as infrações na qual a PRF direciona a sua fiscalização por serem as que representam as condutas mais lesivas no trânsito, são o uso de capacete, tanto pelo Passageiro, quanto condutor da motocicleta, o uso do cinto de segurança, também, tanto do passageiro quanto do condutor do veículo, o uso do telefone celular, ultrapassagens em geral e o tempo de descanso do motorista profissional. Em 2021, a ingestão de álcool e drogas foi responsável por 4.532 acidentes com 452 mortes o equivalente a 8,4% das vidas perdidas nas rodovias federais brasileiras. Numa tentativa de combater os delitos de trânsito nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal está realizando a campanha Maio Amarelo, com a intensificação das abordagens dos condutores para ações de fiscalização e ações educativas nas rodovias de todo o país. Agência Rádio Web. Produção e reportagem. Rita Cantanhede.
2: Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. Watts 982510626. Um,
0: 16 minutos para 7 horas. Obrigado, Rita. Matéria super importante. O Keller Estouco tem atualizações, traz de novo mais informações sobre a greve no transporte coletivo de Santa Bárbara. São seis
3: e quarenta e cinco. nosso contato nesse instante é com Laércio Carvalho dos Santos, que é o vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Americana e Região, fala a respeito da greve no transporte coletivo nesse instante em Santa Bárbara, motoristas da empresa Nova Via não estão trabalhando. Laércio, bom
5: dia. Bom dia, meu nome é Laércio, estou como vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Americana e Região, e hoje, nesta quarta-feira, é dia 11 de maio, estamos aqui nesse momento, em frente à garagem da Nova Via, em Santa Bárbara do Oeste, empresa esta que presta o serviço de transporte público de passageiros na cidade de Santa Bárbara do Oeste, estamos junto com os trabalhadores fazendo várias reivindicações, porque os trabalhadores aderiram ao protesto por não aguentar mais é, as más qualidades de trabalho aí impostas por essa empresa as reivindicações de trabalhadores também contam com uma reivindicação que é muito importante para a segurança de todos, não só dos trabalhadores que são os condutores desses veículos, dos ônibus, né? Mas sim também dos passageiros que utilizam, os usuários que utilizam diariamente aí o transporte público da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Temos várias filmagens, várias fotos e várias denúncias de que essa frota foi apresentada como nova recentemente, como uma frota zera, mas que e ao chegar na, na garagem, eles trocaram os pneus, colocando os pneus é, usados, até pneu careca, sem condições nenhuma de uso. Também cobramos que o poder público tome uma posição sobre essa fiscalização aí que não está acontecendo. Várias e várias outras é, reivindicações estão tá sendo feitas aqui pelos trabalhadores, como o reajuste salarial, como melhora é, na qualidade da cesta básica, melhores é, qualidades do tratamento que eles estão recebendo aí, que eu vou falar como um, seja... É no ditado popular uma perseguição dos encarregados em cima desses trabalhadores que são oprimidos diariamente e isso chegou ao conhecimento do sindicato, por isso que estamos hoje aqui junto com os trabalhadores que aderiram 100% a, essa, a esse protesto e nós vamos cobrar desta empresa para que a gente saia com todos esses problemas inclusive com o acordo coletivo hoje é, assinado nós sabemos do sindicato que o histórico dessa empresa é um verdadeiro descaso, mas nós não vamos fazer Vista grossa para que isso aconteça com os trabalhadores representados pelo Sindicato dos Condutores de Americana e Região. Um bom dia a todos e esperamos que a população entenda essa reivindicação. aí Também é para vocês, usuários, que utilizam o transporte diariamente, uma reivindicação de segurança para todos vocês, para as famílias de vocês e também para os motoristas que conduzem diariamente o transporte público da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado a todos.
3: Agradecemos o Laércio Carvalho dos Santos, que é o vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Americana e Região. Como já dissemos aqui no Vox News, a própria empresa, a Prefeitura, divulgaram que no mês de fevereiro foram adquiridos 26 veículos zero quilômetro, um investimento de 18 milhões de reais, e agora essa denúncia de mau estado de conservação dos veículos... Tentamos um contato com a empresa e não obtivemos o retorno. O fato é que o transporte coletivo em Santa Bárbara está prejudicado. 6h48.
0: Perfeito: 6h48. E problemas também no transporte coletivo de Americana. A empresa Sansetura são mais aqui de Americana, ameaça ir à justiça se não houver uma medida que amenize, segundo ela, a situação crítica, caótica dos últimos reajustes de combustíveis, óleo diesel principalmente, e sem o repasse para a tarifa do transporte coletivo. Há muito tempo já, inclusive o, o proprietário da empresa esteve na Câmara, acho que no ano passado, começo desse ano, quebrou o pau lá com o Walter Amado, discutiu com alguns vereadores e deixou bem claro que não tem milagre, não tem... Não tem mágica. Aquela história de tarifa zero em transporte coletivo, água, esgoto, não tem reagência. Isso não existe. Não existe essa mágica. Então tem que ter o bom senso. Né? Aí que entra o prefeito. Então a história é a seguinte: do transporte aqui em Santa Bárbara. A empresa está pedindo, ou a prefeitura, com a anuência da Câmara, aumenta o repasse do subsídio mensal para segurar a tarifa mais baixa. Esse é um caminho. Ou então ela vai à justiça para pedir o reajuste da tarifa de e 4,70, que é cobrada hoje, para e 10,24. Vou repetir. A empresa ou ela quer o aumento do subsídio mensal para segurar um pouco a tarifa, não falou qual o valor, ela vai segurar. Ou então ela vai para a justiça pedir aí, até uma liminar, para aumentar de 4,70 para 10,24. Eu nasci americana há quase 100 anos... E nunca vi isso, nunca vi isso, um, um pedido tão contundente. Uh, o, o prefeito vai falar daqui a pouco sobre outro assunto, mas vou tentar acioná-lo aí para ver se ele já dá uma posição também sobre essa uh, colocada de faca no pescoço da prefeitura e dos vereadores pela empresa de transporte coletivo. Então é greve do transporte em Santa Bárbara, faca no pescoço do transporte coletivo aqui sobre as autoridades políticas... Uh, a situação é crítica nos dois municípios em relação ao transporte. Nove minutos para sete horas.
2: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
1: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Tite convoca hoje os jogadores para três amistosos da seleção brasileira em Seul, Tóquio e Melbourne, na Austrália. Mês que vem, em junho, contra a Coreia do Sul, contra o Japão e contra a Argentina. Será a penúltima convocação do Tite antes da Copa do Mundo. A UEFA vai mudar o formato da Champions a partir de 2024. Isso já está dando aí uma repercussão muito grande. Não haverá mais a fase de grupos. Haverá vagas extras para equipes com bom desempenho em média na temporada anterior. A fase inicial terá 36 clubes. Copa do Brasil hoje, jogos de volta. Teremos Juazeirense e Palmeiras às 7 da noite. O Flamengo contra o Altos do Piauí também à noite, mais sete e meia. Corinthians e Portuguesa, Carioca, nove e meia da noite. E Vila Nova e Fluminense também às 21 e 30 A Copa do Brasil está na sua terceira fase. E ontem tivemos três equipes classificadas para as oitavas de final. O Bahia conseguiu nos pênaltis, hein? Eliminar o Azures do Paraná, o Atlético Paranaense ganhou o seu jogo e o América Mineiro também. Cada um já coloca na conta, já tem pix, 3 milhões de reais por esta classificação. Um abraço, até amanhã. Acesse vox
2: e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Sete minutos para sete horas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem um pouco mais de oito pontos percentuais de distância para o presidente Jair Bolsonaro do PL, segundo pesquisa feita e divulgada ontem pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes. A CNT faz pesquisa eleitoral há décadas, então é uma pesquisa que tem que ser levada a sério. Essa pesquisa foi feita entre os dias 4 e 7 de maio. E eu repito, foi divulgada ontem, dia 10. Segundo o levantamento, Lula tem 40,6% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro. A, a margem de erro é de 2,2 ponto, pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, pode ser que o Lula tenha 38% e o Bolsonaro 34%. Está diminuindo a diferença que já foi lá atrás de mais de 20 pontos percentuais em terceiro lugar, no levantamento divulgado ontem pela CNT aparece Ciro Gomes do PDT com 7,1% João Dória do PSTB, 3,1% André Janones do Avante 2,5% Simone Tebet do MDB com 2,3% e Luiz Felipe Dávila do Novo com apenas 0,3% entre os entrevistados 7% afirmaram que estão indecisos, essa é uma pesquisa estimulada, hein? lembrando isso, não é espontânea não. E 5,1% disseram que vão votar em branco ou vão anular o voto. Se você tem dúvidas sobre a pesquisa, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, como manda a lei, sob o número 05757, 2022. Foram entrevistadas 2.002 pessoas em 150 cidades do Brasil. Em Americana, faltando eh, exatamente cinco minutos para sete horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje está fazendo 89 anos que os nazistas queimaram montanhas de livros retirados das universidades, das bibliotecas públicas, das escolas numa praça do centro de Berlim, 1933. A população alemã não poderia receber aquelas ideias contidas nos livros. Tinha lá Sigmund Freud, tinha o Thomas Mann com Montanha Mágica, o Dr Fausto. Por que que eu estou lembrando disso? É que 89 anos depois, aqui no Brasil, a gente tem uma versão atualizada dessa fogueira de livros. É, livros em 1933, hoje, redes sociais, mundo digital, é, a ágora digital em que as pessoas usam suas plataformas, seus canais para trocar ideias, expor ideias, criticar, xingar, se defender, se expor, é como se a população se encontrasse na praça da cidade que agora é digital. E, no entanto, pessoas são banidas do mundo digital aqui no Brasil, proibidas de entrar. Né? Alguns assuntos são tabu, são censurados, não podem ser falados. Né? Pessoas são proibidas de frequentar certas plataformas, 89 anos depois eu lembro disso, para que a gente tenha cuidado de não repetir em 2022 a queima de livros nazista de 1933. Bom, um outro assunto é, de novo, o Supremo eh, infringindo o artigo, o segundo artigo da Constituição, da harmonia de poderes, independência de poderes e agindo pela mão do ministro Alexandre de Moraes. Ele concedeu um aliminar ao Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, um cargo do uma cadeira do Partido Liberal aí ele passou para o PSD e, e o Partido Liberal está pressionando que a cadeira o lugar é, é do PL aí ele recorreu ao Supremo e o ministro Alexandre de Moraes deu um aliminar mandando que o presidente da Câmara, Arthur Lira não aceite os argumentos eh, do, do Partido Liberal ele também foi ao TSE fazer a mesma queixa deputado Marcelo Ramos. O TSE perguntou ao procurador-geral eleitoral. E o procurador-geral eleitoral respondeu óbvio. Olha, isso não é da alçada do Tribunal Superior Eleitoral. É uma questão interna de outro poder, do poder legislativo, da Câmara dos Deputados. E, de novo, a gente tem que estar alerta porque temos que ficar para manter democracia ao lado da Constituição. De Brasília para
2: o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo a agência Climatempo, teremos hoje aumento de nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na região de Americana e Campinas. A máxima vai a 25 graus aqui na Vox, aqui na Vox 90 agora, termômetros marcando 16 graus.
2: Vox News, Mercado Econômico.
0: Um minuto para as 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, quarto dia seguido de pregão em queda. Pregão negativo, recuou ontem de 0,13%. O euro vale hoje R$ 5,41. As moedas americanas, tanto no comercial, o dólar, como no turismo, elas tiveram queda ontem. O dólar recuou 0,44%, dólar comercial. Fechou cotada R$ 5,134. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,345. Sete horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Já falamos sobre a greve no transporte coletivo lá em Santa Bárbara do Oeste. Você que é trabalhador, precisa de ônibus aí em Santa Bárbara, fique atento para poder chegar aí ao seu local de trabalho, ao seu destino, porque a situação está complicada, como o Kelly já destacou. Uh, antes de falar com o prefeito de Americana, aquilo que eu quero registrar: se infelizmente, com dor no coração, a Americana perde mais um de seus filhos, Keller, por favor.
3: O engenheiro civil e professor João Marcos Saciloto, de 82 anos, faleceu ontem no hospital Unimed aqui em Americana. De acordo com informações e familiares, Saciloto sofreu um infarto e ficou internado por 40 dias. Ele era muito respeitado no meio acadêmico. E foi um dos idealizadores da Faculdade de Tecnologia, Afatec FATEC, aqui da cidade. Em 2016, ele foi homenageado pela Câmara Municipal. O engenheiro era viúvo da professora Ornella Rita Ferrari Sacilotto, que dá nome, inclusive, à escola no Parque Universitário, e deixa uma filha e dois netos. O ex-vereador, Antônio Carlos Sacilotto, irmão, de João Marcos informou nas redes sociais que o corpo será velado a partir das 7 horas de hoje e será sepultado às 12 horas e 30 minutos no cemitério da Saudade aqui em Americana.
0: Obrigado, Kellen. nossos sentimentos à família Saciloto. 7 horas e 2 minutos, o Mercado Municipal, o Mercadão Luísa Padovani será finalmente otimizado, melhorias serão feitas no local, um investimento de quase quatrocentos mil reais, dinheiro nosso aqui, viu? Não é emenda parlamentar, é dinheiro aqui de Americana, do seu tributo. E quem explica o que será feito no Mercadão, finalmente, é o próprio prefeito de Americana, Chico Sardelli. Prefeito, bom dia.
7: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, um prazer enorme falar com vocês. Ontem, junto com o vice-prefeito Odir e também, Secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael de Barros, estivemos fazendo uma vistoria quando o início das obras no Mercado Municipal, esse ponto muito frequentado da cidade americana, merece. Nós tivemos lá uh, orientando os primeiros 350 mil serão para uh, trocar toda a parte elétrica, fiação que está há muitos e muitos anos sem reforma nenhuma. E também nós temos mais um milhão de reais para fazer a reforma material, ou seja, a parte de conservação de paredes, moros, aumentando o estacionamento, dando condições melhores para que as pessoas que frequentam tenham o hábito de frequentar o mercado municipal, que é um ponto já... Turístico e famoso da cidade americana possam fazê-lo com eh, tranquilidade. Então, estou muito feliz. Essa obra começa na data de hoje, ju, e deve se estender aí por alguns meses até a conclusão geral da reforma do mercado municipal. Ponto. Esse eu que conheço desde da minha infância, esse mercado municipal, morei ali em cima, pertinho do mercado. Tinha o hábito de frequentar com a minha família, com os meus pais, meus irmãos, sempre aos domingos, né? O passeio no mercado municipal. Espero que tudo ocorra dentro da normalidade e nós estamos trabalhando para que a americana possa ter um, uma vida diferente, uma vida alegre de novo, voltar ah, os pontos importantes hospital funcionando teatro municipal funcionando gigantão andando enfim, nós estamos cumprindo a nossa obrigação, tanto eu como o vice-prefeito Odir Demarque que tem me acompanhado muito nessa corrida obrigado Ju pela oportunidade e se Deus quiser em breve também teremos mais novidades, um forte abraço
2: Nilus, as balas da polícia com Keller Stocco.
3: Sete horas e cinco minutos, uma importante apreensão de drogas foi realizada ontem na cidade de Campinas por policiais da delegacia de investigações sobre entorpecentes a de Americana. Cerca de 25 quilos de drogas foram apreendidos. Distribuídas em 1.745 papelotes de cocaína e 36 tijolos de maconha. O agente policial Emerson Siqueira tem outras informações. Emerson, bom dia. Bom dia, Keller
8: Stoko, Jung e ouvintes do Vox News. A Disney Americana deflagrou na manhã de ontem a operação Stock. Essa operação decorre de investigações que estão sendo desenvolvidas por equipes aqui da DISE. Investigações essas que têm por objetivo determinar o caminho da droga ah, até a cidade americana e, a partir daí, a distribuição nos pontos de venda do nosso município. Certo é que, durante essas investigações, nós conseguimos algumas informações anônimas que davam conta que um indivíduo do município de Campinas, que atendia pelo apelido de Dink é, seria responsável por um imóvel naquela cidade, na cidade de Campinas e nesse imóvel haveria uma grande quantidade de drogas estocadas e essas drogas tinham como destino final a cidade americana a partir de alguns detalhes que conseguimos levantar nessas informações anônimas detalhes como características do imóvel, bairro e características físicas desse indivíduo, desse Jink. Nós diligenciamos ah, no bairro que constava na denúncia, no município de Campinas, e em um dado momento, quando entramos por uma via, ah, deparamos com um indivíduo que batia com as características desse fulano, desse dink. E assim que ele percebeu a presença das viaturas policiais, ele se assustou e saiu correndo, entrando no interior de um imóvel que estava ali próximo dele. As equipes da Dizzy é, partiram no encalço dessa, dessa pessoa, é, a pé mesmo. E logo na entrada dessa casa para a qual ele tentou fugir, ele já foi contido. A partir desse momento ele foi submetido à busca pessoal. É, num primeiro momento com ele nada foi encontrado de ilícito. Contudo, na entrevista que foi feita naquele momento com, esse, com essa pessoa, ele já confirmou que res, respondia por esse apelido de Dink e que estaria uh, realmente armazenando drogas na sua casa... com o objetivo de ganhar um dinheiro, oferir aí algum lucro extra para si. Uh, nesse momento uh, foi indagado se realmente as drogas estariam ali dentro da casa. Ele disse que sim. Inclusive uh, foi junto com os policiais né, no local ali onde as drogas estavam uh, depositadas. E para surpresa aí das equipes da, da Dizzy. É, ele tinha uma grande quantidade de drogas ali guardadas, é, de cocaína. Ele tinha já pronto para venda, embalado para distribuição. 1.745 papelotes de cocaína, esses, esses papelotes embalados de forma industrializada, aqueles é, papelotes embalados a vácuo. Também tinha 34 tijolos de maconha ainda sem serem fracionados que pesaram mais de 23 quilos da droga. Ele tinha também é, um fato material manuscrito... que trazia a contabilidade é, do, dessas drogas que estavam no local. Ele tinha também com ele lá... É, alguns itens que são comumente utilizados no embalo de entorpecentes... como faca com resquícios de drogas, embalagens plásticas e balanças digitais. Com base nisso tudo que foi encontrado na residência... Foi dado voz de prisão em flagrante a esse indivíduo ainda no local dos
3: fatos. Muito obrigado ao Emerson Siqueira, agente policial da DISE, falando a respeito dessa importante apreensão. E ontem a Guarda Civil Municipal realizou uma apreensão de arma após uma denúncia. Equipe da Guarda Civil Lopes e com apoio também de outras equipes e da Ronda Ostensiva Municipal, os patrulheiros interceptaram dois veículos modelo Virtus na região ali do Jardim Lucilene, na Avenida Joaquim Boer, e dois homens foram detidos. Foram apreendidos eh, uma pistola calibre nove milímetros com 20 munições e uma réplica de arma. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. O homem que estava com a pistola 9 milímetros foi autuado em flagrante, pagou fiança de dois mil reais... E foi liberado na companhia do segundo suspeito. E a mesma equipe da guarda também apreendeu 13 porções de maconha na região do bairro Cidade Jardim. Um homem foi liberado após a comunicação da ocorrência. 7 e 10. Fox News.
2: Fox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 11 minutos agora, as vendas para o Dia das Mães superaram a expectativa da maioria dos lojistas, segundo a poroa CIA, Associação Comercial e Industrial Americana. O levantamento realizado pela entidade junto a comerciantes apontou crescimento médio de 10% nas vendas para a data em comparação com o mesmo período de 2021. O dia que apresentou maior fluxo de consumidores foi o sábado passado, dia 7, véspera do dia, do dia das mães. Alguns lojistas relataram um crescimento de até 15% no faturamento em comparação ao ano passado, mas a média ficou em 10%. O fato do Dia das Mães cair no domingo, pós-dia de pagamento de salários, também favoreceu o consumo. Além disso, fatores como a liberação do saque do fundo de garantia, antecipação do 13º salário dos beneficiários do INSS, injetando mais dinheiro no mercado... Tudo isso contribuiu para o aumento nas vendas, segundo o entendimento do presidente da CIA, Wagner Armbruster. Próxima data do comércio, agora é 12 de junho, dia dos namorados. 7 e 12.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Como vocês sabem, o
6: Banco Central está em greve. É... Estão querendo, os funcionários, né? estão querendo 27% de aumento. Vocês sabem também que uh, os contra-cheques lá são muito acima, muito, muito acima da média brasileira. Né? E eles alegam que faz anos que não recebem ajustes. O governo diz que pode dar 5%. Agora vejam uma declaração do presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central... E já estou descobrindo outras causas da greve. Ele diz que uh, essa greve também é porque o presidente da República está fazendo campanha eleitoral com o PIX. Então, parece que a greve também é política. Né? Eu diria até política, político-ideológica. Por falar em coisas políticas vocês lembram muito bem da tal CPI da Covid do Senado né? é a CPI que não quis investigar os respiradores ah, comprados em loja de, de maconha né? é, que nunca ninguém viu o respirador nem o dinheiro né? essa CPI não quis investigar a CPI do Rio Grande do Norte investigou, mas agora aí foi para um para a Justiça Federal, o Ministério Público Mandou improbidade administrativa Do ministro da Saúde Eduardo Pazuello Da secretária Mayra Pinheiro Dos secretários Luiz Otávio eh, Franco Duarte Hélio Angote Neto Francisco Ferreira Máximo Filho Por causa da crise de Manaus, do oxigênio etc. E tal, aí o juiz foi Investigar, e foi o contrário Eles agiram eh, Oportunamente né? Foram além do, 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 do que seria esperado, aviões para lá e para cá, oxigênio chegando, respiradores chegando, eh, doentes sendo transportados para hospitais fora de Manaus, em outros estados, com aviões eh, carregando as pessoas. Né? Fizeram um trabalho excelente né? naquela correria de uma emergência. Aí o juiz simplesmente eh, declarou eh, que eh, é in procedente à denúncia contra eles. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Obrigado Alexandre, 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News, tem várias informações aqui, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste já está encaminhando desde a semana passada o lixo da sua cidade, que é recolhido lá pelos caminhões diariamente para o aterro da UGTR aqui de Americana, lá no Salto Grande. A Americana tem autorização para receber lixo de fora, a Câmara tentou aí uh, vetar esse, esse recebimento, mudando a lei, mas não conseguiu. A Câmara não aprovou essa tentativa numa emenda do vereador Walter Amado. Então, a Americana pode receber o lixo de fora, e, porque tem uma usina para tratar, e tem um, uma equipe, um equipamentos para tratar isso. Então, como a CETESB interditou o aterro lá de Santa Bárbara, ela queria levar para Piracicaba, mas optou para trazer, por trazer aqui uh, para a Americana. O vereador Walter Amado já está protestando contra isso nas redes sociais. Keller, atualizando mais uma vez, por favor, Kelão, a uh, situação do transporte, como vem destacando desde o começo do programa, parou o serviço lá em Santa Bárbara, correto?
3: Exatamente, os motoristas da Nova Via não saíram para o trabalho, os ônibus, cerca de 30 estão estacionados na garagem da empresa, no Distrito Industrial, de acordo com o sindicato, os sindicatos, motoristas reivindicam reajuste nos salários, melhorias na cesta básica e também manutenção nos veículos, ainda não há previsão para normalização do serviço no município.
0: Ao longo do, da programação da Vox 90, nos boletins do Vox Informação, a gente vai atualizando sobre a greve no transporte de Santa Bárbara e ontem a Câmara Municipal de Santa Bárbara rejeitou de Santa Bárbara, rejeitou Uh, uma moção, teve seis votos favoráveis, mas os demais votaram contrários, do Felipe Corá ele queria uma moção de aplausos a um blogueiro bolsonarista ninguém sabe se o cara é jornalista, se ele é blogueiro, está nos Estados Unidos nem sabe onde fica Santa Bárbara do Oeste e uh, não passou na Câmara é, cada, perderam quase uma hora da sessão ontem para discutir essa moção de apoio a esse blogueiro polêmico uh, que só causa discussão sem muito objetivo nas redes sociais. Em todo caso, não passou a moção. E um vereador foi muito, muito atento a lembrar que, há muitos anos atrás, a Câmara de passou a mesma vergonha. Deu uma, concedeu uma moção eh, de aplauso ao Gilberto Gil, cantor, que era ministro e tal. Ele nem apareceu para receber ainda, nem sabe onde fica a Rodovia dos Bandeirantes, a SP 304. Uh, assim como isso Maré, em 2011, 2011, há 11 anos deram uma moção de aplauso para o Lula. Ele foi receber agora, quinta passada, uh, porque ele esteve ali no, na Vila Soma. Então, são atitudes do Poder Legislativo, não só essas como tantas outras, totalmente desnecessárias. 7 horas, 18 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Santa Bárbara do Oeste amanhece com greve no transporte coletivo. de americana apreende 25 quilos de drogas na cidade de Campinas. Nova pesquisa mostra diferença menor entre Lula e Bolsonaro. Comércio americanense comemora 10% de aumento em média nas vendas para o Dia das Mães. Corinthians e Palmeiras em campo hoje à noite pela Copa do Brasil.